1: Čitam, čitaš, čita, čitamo, čitate, čitaju, čitaš, čitaj, čitajmo, čitajte Nove knjige na Radio Majestralu Svakog četvrtka u 16 sati nama je klub knjižara Čerdini 2
2: imamo neku novu glazbenu podlogu Ivo je sa svojim odabirom Da, lijep pozdrav svima šestnice sati, evo nas iz kluba knjižara đerdini 2 predstavljamo jednu novu knjigu kako smo i najavili oni koji su nas slušali od početka i našeg uvoda predstavljamo dakle fotomonografiju živote damo, istru ne damo posljeratne zidne parole u Istri 1946. S nama je u studiju evo za promjenu u studiju zaista ono, u posljednje vrijeme pa gotovo Većinu zapravo naših razgovora Do sada smo vodili telefonski Dakle, jedan od autora tekstova I fotografija koje se nalaze U knjizi, to je kulturolog Erik Kušić. Lijep pozdrav Erik, Dobar dan. ovako preko pulta Radiskog, ali i telefonski će nam se javiti povjesničar Ivan Smoljan Također jedan od autora tekstova Pa eto, lijep pozdrav i e, Ivanu
3: Dobar dan, pozdrav
2: Možda bi bilo prikladnije s obzirom na temu da sam vam rekla svima viva.
4: <laughs> viva, živjeli, živjeli. <laughs>
2: i živjili tako, je, da. da. Uh, pa evo jedan kratki uvod prije svega u cijelu temu, um, razmišljala sam na način da eto vjerujem nekako da su svi, dobro možda ne uh, zapravo svi, ali svakako mnogi u gradovima u kojima žive, u mjestima u kojima već na svojim proputovanjima uh, istom ili putujući istom, na zidovima dakle starih fazada, to je uh, potrebno napomenuti, uh, dakle ti fragmenti ispisanih pisanih slova ili grafiti, one već prepoznatljive tamno crvene boje, vjerujem da su dakle uh, u Počeli. Većini zapravo nije najjednostavnije dešifrirati što to uopće na zidovima piše, još manje zbog čega je to bilo ispisano i kome je to namjenjeno, kako je to i u predgovoru ove knjige rekla doktorica Lidija Nikočević. Grafiti o kojima ovdje riječ dio su velike, intrigantne teme u našoj povijesti, a to je definiranje granice između Italije i Jugoslavije po završetku drugog svjetskog rata, odnosno dio su te akcije Agit Propa iz 1946. godine povodom dolaska međusavezničke komisije za razgraničenje u Istru. No, ne bih ja zapravo dala cijeli taj naravno povijesni kontekst, pa eto, ja bih zapravo pitala odmah na početku i Ivana Smoljana, dakle, Odmah bi se zapravo tu i nadovezila s obzirom da inače radite kao kustos u Muzeju grada Pazima gdje je trenutno u tijeku i izložba Dobrodošli koja se odnosi upravo na ovaj spomenuti trenutak odnosno 75 godina je prošlo dakle od boravka Međusavezničke komisije za razgranišenje u Istri. Pa evo Ivana ako može ubiti ta jedan povijesni uvod u temu o kojoj govorimo malo da približimo tadašnja zbivanja, kako je to bilo u toj spornoj godini kako je to ozračje vladalo tada.
3: Mm-hmm. Da, evo dobar dan vama u studiju, dobar dan svim slušateljima. Odakle krenuti, da <laughs> <laughs> tema je živa, tema je malo osjetljiva, možda je to jedan od razloga da ona nije do sada detaljnije obrađivana u našoj historiografiji. I tu smo se u toj konstitaciji složili i ja i kolega Erik i kolegica Nikolina, koja je radila na ovoj knjizi i, i zato smo nekako i krenuli u, u ovom smjeru. Um, ja se uvijek nekako vraćam, uh, kako bi bolje razumjeli događaja 1946. Uh, vraćam se na Tajni londonski ugovor 1915. godine, uh-huh. kada je Italija zapravo ušla u Prvi svjetski rat e, i dobila obećani teritorij, e, znamo Istru, rijeku Otoke, dio današnje Slovenije itd. 1920. Rapalskim ugovorom je to potvrđeno, taj teritorij, i nakon toga 22. fašizam i službeno je preuzeo vlast u Italiji i znamo otprilike kako je to izgledalo. Mm-hmm u Istri, tako da evo u takvom ozračiju kada se sve slavensko zatire, mijenjaju se imena prezimena, nazivi ulica, zabranjaju se škole, kulturne organizacije i tako dalje. Dakle u takvim uslovima Istra dočekuje taj drugi svjetski rat. Euh, negdje od 41. godine, od kraja 41. godine počinju ti prvi kontakti komunista, komunističke partije Hrvatske. Dolavskom Ljube Drndića u Istru, odnosno njegovim vraćanjem u Istru, sa svećenstvom i narodnjacima u Istri. Dakle, treba reći da su sve tri strane, dakle i komunistička partija, narodno svećenstvo i mm-hmm. narodnjaci koji su bili od prije već u, u, <gled> angažirani na, na ovim... Uh, na ovim poslovima su se jednostavno spojili, da tako kažem, i dijelovali u istom cilju. Onda su, dakle, rastao je utjecaj, osnažio se taj antifašistički pokret, odnosno partijanski pokret u Istri. 1943. dolazimo do rujanskih odluka, kada zapravo već spomenuti dionici, izrazuju, izražavaju tu težnju micanja uh, iz granica uh, fašističke Italije nakon nje, njezine kapitulacije i uh, približavanja uh, Jugoslaviji, odnosno Hrvatskoj. Tada uh, je opet naslijedila jedna dosta tamna epizoda, kada Njemačka šalje svoje vojne trupe u Istru. Znamo kako je to opet izgledalo. Sela su spaljena, stradaju nedužni civili i tako dalje. Da bi ponovno rasa vojna moć narodno-oslobodilačke vojske, koja je u prvim danima svibnja izbila sve do Soče u Trst. Prije, prije ove novozelandske, odnosno savezničke vojske. Tito je već tada bio uh, svjestan, da, odnosno već 1943. godine bio svjestan da samo uh, što većim vojnim uspjesima će, će uspjeti dobiti što bolju poziciju za kasnije diplomatske pregovore za teritorij. Zato je ta, ta vojska došla do, uh, do tu i evo, formirana je tada dakle, morganova linija, teritorij se dijeli na zonu A i zonu B i e, negdje u rujnu četrdeset osnovana je ta međusaveznička komisija za razgraničenje koja je u Ožujku četrdeset posjetila e, cijeli teritorijske juljske krajine
2: i tu otprilike onda u biti kreću pripreme jugoslavenske strane ne, za, t- za dolazak komisije, teritorije kao što ste sad spomenuli podijeljena na zonu A i na zonu B, možda nam približite malo i taj to ovaj razdjeljivanje po uh, zonama uh, i ta priprema u biti uključivala dakle, to masovno manifestiranje na ulicama, ispisivanje parola i grafita do kojih ćemo sad u principu i doći koja je glavna tema ove uh, fotomonografije.
3: Da, da. Evo, puno sam pričala. zapravo sam još uvijek na uvodu. Da, e, dakle, sad povijesti. <laughs> da, tako smo mi povijesničari. Ovaj, e, da, dakle, u zonu A je spadala pula što se tiče same Istre i onda teritoriji malo nešto južnije od Trsta i istočnije, onako za okruženje taj Trst i prema sjeveru nešto istočno od Gorice, dakle, tu je je išla Morganova linija, zona B, dakle, Istra i današnji slovenski teritorij. Ozrač je u u zoni A i zoni B naravno nije bilo jednako. U zoni B je stanovništvo bilo većinski slavensko, dok je u zoni A se... Ok, bilo je većinski-italijansko, no ono što je važno reći, tu su se isklonili bivši fašisti, bivši vojnici koji su i dalje izvodili niverzanske akcije. Mm-hmm. Tako da tu je dolazilo do puno više ono brisanja parola, međusobnih fizičkih sukoba, paljenja zastava dalje. Došlo je i do uh, ljudskih žrtava u Trstu desetog ožujka. 1946. policija je ubila dvoje ljudi, dvoje jugoslavenskih demonstranata. Kada su dakle projugoslavenski demonstranti izvijesili zastavu u Škednju, to je pred Greće Trsta, e, policija je došla sa naredbom da se ta zastava skine što su ovi odbili i došlo je do naguravanja pucnjave i kažem dvoje ljudi je smrtno stradalo. Nakon toga, je u trstu došlo do nekoliko dana za redom je sve stalo da dakle, tako kažem došlo je do velikih štrajkova potpore uh-huh. tim projugoslavenskim demonstrantima. Dok recimo u zoni B situacija je dakle puno ja kažem dakle Djećina je zapravo za za priključenje Jugoslaviji, pišu se parole, prostor se jednostavno dekorira na razne načine, grade se slavoluci preko ceste, nose se transparenti s porukama, komisiji petokrake, trobojnice itd. I da, važno važno je reći da sve to nekako sa vrha pod navodnicima usmjerava i dirigira Agitprop. Dakle, odjel pri vladi Jugoslavije, odjel za agitaciju i propagandu. Pod njihovom jurisdikcijom bilo je sve. Od kulture, manifestacija, do uređivačke politike, novina i tako dalje. Ali ponovno, kad smo Radili istraživanje na terenu, e, imali smo tu sreću da smo još 2017. kad smo započeli uspjeli razgovarati s nekim još tada živim svjedocima e, tog vremena i oni su se složili da nije bilo zapravo toliko potrebno ljude ni e, ono, dizati moralni ni na nešto jako nagovarati jer su oni kažem živjeli u, u takvim uvjetima da su jedva dočekali sudjelovati u, u takvim nekim akcijama dokazivanja Slavenstva. Stog
2: na pripadništva. Pitanje je zapravo da. koliko su te grafiti imaju samo taj propagandni ovaj, kontekst ili to tako iščitavanje. Ali
3: da. da. Da, to, to, to je istina. Možda taj dio bih ostavio za kolegu Ušića.
2: Da, upravo sam ih htjela reći. Mislim, ovaj je, Hvala, m- po- Da, mislim i ovaj događaj naravno je za, za vas povjesničar od velikog značenja, no naravno tu i za i antropologe, kulturologije isto tako fenomen kojem pristupaju interdisciplinarno i, š- i ovoga nudim vrlo široku interpretaciju. Um, dakle, ovi grafiti i popularno možda parole su zapravo tvoja tema, jer Tema tvog doktorskog rada. Yesu. Um, inače si rođeni vodnjanac i doktoranci, mm-hmm. dakle, na Fakultetu za društvene znanosti sveučilišta u Ljubljani. Uh, tvoj središnji zapravo fokus tvoje disertacije je u biti um, pronalaženje, istraživanje uh, preživjelih grafita, dakle, ovo što se još uvijek sa zidova uh, može iščitati ta uh, povijest o kojoj mi ovdje govorimo, o kojoj smo zapravo sad upravo dobili jedan odličan uh, sažeti uh, uvod. Radi se i o dvojezičnim natpisima koji su dakle vidljivi danas i čitljivi danas, možda ne toliko čitljivi i odmah prepoznatljivi na prvu i već je tu zaista potrebno neko ono dubinsko um, istraživanje i um, kodiranje i uh, iščitavanje i pokušavanje u biti sastavljanje tih uh, na novo tih rečenica koje su pisale, ovisi naravno o kojem zidu, koji je u boljem, dakle fizičkom, koji je u boljem uh, stanju. Um, Erik, onako jedno bazično školsko pitanje, od kud interes za ovu temu da, da krenemo naravno od toga?
4: Ok, otkud interes? Po principu tema je, bar za mene, autobiografska, budući da e, konkretno živim, kao što si rekla, u vodnjanu i u vodnjanu sam pronašao do sad najviše grafita, preko sto, samo u jednom, znači, mjestu i dugo sam vremena krenjih njih prolazio bez da ih u principu primijetim, ja sam njih viđao, ali se nisam baš puno zadržavao razmišljati šta to znači i kojih ko, ko, ko je kada i zašto i, ispisivao. A pored toga sam i, mislim, često bio u društvu ljudi koji pišu grafite, recimo ove subkulturne, pa recimo da je senzibilitet postojao za, za zidove prije i organizirao sam određene te grafiti manifestacije, tako dalje, ali me ovaj uh, fenomen i ovih tragovi povijesti, ipak sam odvukljio nekom drugom, recimo, smjeru istraživačkom, gdje, kao što si sama rekla, kombiniram, dakle, interdisciplinarno različite, alate pa i sami grafiti postaju ne samo recimo predmet, material istraživanja nego i svojevrsna metodološka da tako kažem ne znam, alatka jer e, služe kao neka vrsta detekcije nekih recimo načina e, ne samo interpretacije tadašnje službene politike nego i prilagođavanja e, otkrivaju određene e, gramatike prošlosti otkrivaju određene razine pismenosti i tako dalje, tako da se kroz njih na neki način može puno, puno toga iščitati ako ih se koristi kao svojevrsne prozore u prošlosti ili recimo arhive na otvorenom, kako ih ja volim nazivati.
2: Mm-hmm. Pa da, u biti, mislim, tvoj istraživački rad je uglavnom uh, terenski, mm-hmm. to mm. je možda ovaj primarni uh, izvor, uh, što je nekako, naravno, i uzbudljivo.
4: Mm, poprilično Mislim, i, od na početku Da,
2: da. Uh, ali spravim, ako stvarimo Ti si već na trećoj godini, čini mi se da, Već tu, da, da. ovaj doktorskog studija Pa to je već negdje otprilike cijela istra I propješače <laughs> Pa
4: je, do, dobar dio Ili
2: barem veći dio pa, mm, Da, mm. Kako, kako to onako, teče, to istraživanje ovaj, Nije ni to uvijek puno Ni jednostavno, zapravo malo mm-hmm. jednostavno Ali da, kao što sam rekla, uzbudljivo, sigurno I nudi ono neku živu detekciju Na mjestu, mm-hmm. na samo mjestu
4: mm-hmm. Pa mislim u svakom slučaju se obila obilazci Istre pretvaraju sasvim neko drugo iskustvo, onda recimo nekog klasičnog obilaženja e, i koliko god sam mislio da poznajem Istru tijekom ovog istraživanja sam shvatio da uopće ne, ne poznajem Istru e, recimo da sam u a recimo dvije i pol godine terenskog rada prošlo, sigurno barem tristotinjak mjesta po Istri, recimo, ne znam kolika ima sveukupno mjesta. Zavlačio sam se svogdje i svakdje gdje je stvarno mislim, teško uopće zamislit da postoje neka, neka mjesto u Istri, ja sam se stvarno tu isto iznadio. Tako da i sa osobnog nekog, recimo, da tako kažem autoetnografskog stajališta, ovo istraživanje meni bilo vrlo, vrlo uh, značajno. A teren je sam po sebi nepredvidljiv, kako bi rekao naprijed se može tu naravno složiti nekakav metodološki okvir, ali mislim kako recimo naći konkretno grafite ako ne odeš u neko mjesto, selo, grad i ne prođeš svaku ulicu i polevaš svaki zid. Naravno u svemu tome su mi pomogli i ljudi koji me znaju ili koji su moj poznali putem i ne znam, slali poruke sa, sa fotografijama davali mi nekakve signale gdje, gdje, gdje postoje određeni grafiti tako da bi onda išao to i, i provjeriti. A bavio sam se, mislim ušao sam ja malo u Ivanov teren pa sam išao ja malo kopati Svakako, po arhivima da, je, i tako. Sekundarni da, dio da, literature. Da, 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 to sam da, da. u
2: biti htjela pitati osim, naravno, terenskog istraživanja što sve obuhvaća mm-hmm. i drugo tvoj istraživački mm-hmm. rad, da.
4: Pa u principu, osim tog znači, terena i korištenja fotografije kao metodološkog alata i arhiviranja, dokumentiranja i mapiranja tih grafita, nakon čega naravno slijedi jedna sinteza i vizualna semiotička interpretacija, jer me tu zanima zapravo šta tu ima u tim, tim grafitima, koje su sve konotacije prisutne, jer kao što si rekla ne, mislim da ako ih su, suzimo samo na jedan propagandni uh, okvir, da gubimo puno, puno kulturoloških i, i regionalnih specifičnosti, mm-hmm i nijansi i, i samih e, značenja, tako da pored toga e, u povijesnom nekom smislu e, pokušavam isto tako detektirati različite faze e, ispisivanja grafita, budući da se oni ispisuju i, u, i prije toga. E, Istraživao sam medije iz tog perioda, što je isto meni bilo posebno e, zanimljivo vidjet koliko se zapravo o grafitima pisalo u tadašnjim i pro a pogotovo pro-taljanskim novinama, što je meni isto, užasno bilo i uzbudljivo čitati i gledati, zapravo tu razinu kreativnosti u tadašnjoj toj polemici e, metiskoj oko grafita konkretno. Mm-hmm. I tu sam se još više onda začudio zašto se njima do sada nitko nije bavio, kada mislim, doslovno na svakoj stranici u, novi, u tom periodu se oni spominju i e, recimo e, ilustriraju na određenim karikaturama i tako dalje. Za jednu stranu su ona grafiti spontani izraz naroda, a za drugi je to čista manipulacija naroda koja onako, ne znam, ne u prostor intime ljudi jer im se piše po, ne, po kućama, pa se ljude čak i poziva da brišu i da gađaju graf- Fite mm-hmm. jajma, na primjer, i da pune ne znam, nekakve balončiće sa bojama i, i tako dalje. Tako da recimo tu tu interesantan taj, taj moment. Naravno, pored toga uh, tu to su i svjedočanstva autora. Da, to, to je da. sigurno
2: ono, vrhunac nekako uzbuđenja samog istraživanja mm-hmm. kada se u principu ukažu i kada imaš prilike pričati sa ne znam, kazi, kazi, kazivačicama mm-hmm. ili kazivačima, odnosno baš to živim svjedocima. Da. O osobama koji su osobno pisale grafite. To ga ima, tako? je tako? U tom
4: pogledu mi recimo, ok, imao sam jedan kazivača koji je grafite pisao u ovom kontekstu dolaska u ali mi je nekako zanimljivije bilo razgovarati sa drugih tvojeg koji su pisali grafite za vrijeme rata, rata i onda čut njihove ne, štorije iz tog, iz tog perioda od toga da se ne znam jemi jedan kazivač potvrdio da je k- konkretno koristio krv isklonice što što sam ja misio da je mit već sam bio spreman sa jednim poglavljem o tome da na kraju mislim samo srušila teorija što je još i, još i bolje naravno jer je potvrđuje dakle da to nije samo neka puka priča i koja se ne, kroz vrijeme samo na neki način builda različitim interpretacijama do toga da mi jedna kazivačica rekla da je iz dišpeta jednom nakon ispisivanja grafita bacila cijelu kantu te bojena vrata na fašističke milicije, ne, kao da bi ujutro je to i dočekalo. Tako da mislim, postane tu te osob, osobnih razina kao dišpet, na primjer, pa do, e, recimo, implementacije službenih e, politika i pokuša provođenja određenih ono, ciljeva e, oslobodilačkog pokreta.
2: Vjerujem da si pričao sa mnogima u ovih 300 i više mjesta koje si posjetio po Istri. Kako je ta percepcija mislim samih ljudi kada pristupiš sa, sa svojom temom, sa svojim istraživačkim radom i pitanjima koje već imaš pripremljena, koliko su ljudi upoznati prije svega sa, sa temom, koliko su spremni na razgovor, koliko ih to zanima i u biti ta njihova percepcija onog što zapravo svaki dan gledaju na svojim mm-hmm. fasadama, ne?
4: Pa mislim, tu je stvarno ja, baš raznevrsne su, su, su reakcije. Recimo, jedna najdominantnija ona koja na neki način pozitivno čita te, te grafite kao kulturnu baštinu, kao savrsnu dakle, ostavštinu, ali iščitavajući te grafite kreće automatski u kritiku te trenutnog stanja i postojeg u slavenskih procesa. Mm-hmm. E, to je, recimo, jedan interesantan moment gdje vidimo da grafiti uspjevaju e, na neki način biti triggeri za, za, za određenu kritičku refleksiju na ono što se događa trenutno, a ne samo u prošlosti, Tako je da to pitanje ne, jesu li grafiti još uvijek na neki način i politički aktivni, jer ne da oni samo asociraju konkretno, ne znam, na... Tita i na drugi svjetski rat, Stivanja nego kuku, to ja. da, nosi sa sobom i određen e, sklop e, vrijednosti, ideala, pa čak i utopijske e, projekcije budućnosti, barem tada. E, s druge strane nisam imao konkretno recimo, nekih neugodnih iskustava sa, sa ljudima, možda jedno, dva put mi recimo, nisu dopustili da, da fotografiram grafit na njihovi kući, i o tome nisu baš htjeli razgovarati, pa do onih situacija gdje pitam, ne znam, ljude koji žive u tim kućama mogli fotografirat, natpise na njihovim fasadama koji zapravo reagiraju čuđenjem, jer ih oni sami nisu primijetili jako kodinama <gledan> žive i kao, koje nije im bilo baš jasno i onda bi se sami sebi ne čudili što, što, što ih ja to uopće pitam i što oni to do sada još nisu primijetili, što me je tokođer bilo fascinantno jer potvrđuje koliko, koliko su ti grafiti zapravo stopljeni sa, sa, sa tom vizurom svakodnevice u, u istarskim mjestima, pa mislim, bilo je tu naravno degustacije vina pokod nekih ljudi, pa ne znam, neko bi ti htio pokazati nešto što ima iza kuće, nema pojma, neke simbolike od prošlosti koje nema veze sa, sa ovim konkretnim periodom, ali ono, odeš polevaš pa je zanimljivo to čut, pa ne znam, cijelu kolekciju neke jugoslavinske memorabilije i tako dalje, mislim, bilo je to interesantno sa ljudima, a i sa životinjama je skoro pasu griza, ali neš, ne moraš se malo švuljeti oko pa nije baš ovo... Ovaj... Da, ući
2: svaku kortu <laughs> i slično. Da, da. I to sve fotografirati, naravno. Uh, mi idemo s jednim glazbenim brojem This must be the place Talking Headsi prema izboru Erika Ušića pa se vraćamo na temu.
1: Čuo sam da ćeš uskerater mi ove godine kao dobri duh svakog doma nekom pokloniti novu kupaonicu, ali kako? Znaš i sam. Kerater! Šta se? Oprosti, punica me zove. Božel, ti. mislim nova kupaonica dolazim na večeru, baš me zanima kako ti je to uspjelo koji si ti, ajde njoj nova kupaonica ali večera, u čemu je problem objasniću ti, znaš ti kako se na engleskom kaže punica danas neće doći k nama na večeru kako?
0: yes iznanatite svoje bližnje
1: sa Božić novom kupaonicom više na www.keraminusterm.hr keraterm trgovina dobri duh svakog doma INK vas poziva na predstavu bilježnica Robija K iz produkcije Satiričko kazališta Kerempuh Zagreb. Kako izgleda Hrvatska, viđena očima vječnog učenika Robija K. iz trećeg A. Što je domoljubni odgoj i koji je smisao borbe za Hrvatsku? Bilježnica Robija K. Na rasporedu je u četvrtak, 16. prosinca, u 20 sati. Autor, Viktor Ivančić. Redateljica, Marina Pejnović. Igraju, Josip Brakus, Linda Begonja, Filip Detelić, Matija Šakoranja, Dražen Čuček, Ana Maras Harmander. Satira bez zadrške. Hrabro, pritko i lucidno. Kako dječji svijet prokazuje anomalije hrvatskog društva. Kultna satira Viktora Ivančića. Bilježnica Robija Kahn. U četvrtak, 16. prosinca, u 20 sati. Vidimo se u INK.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Majstrala.
1: Čitam, čitaš, čita, čitamo, čitate. Čitaju, čitaš, čitaj, čitemo, čitajte. Nove knjige na Radio Maestralu. Svakog četvrtka u 16 sati sama je klub knjižara Čerdini
2: 2. E, da, evo nas nazad. E našom temom živote damo Istru ne damo, odnosno predstavljanjem fotomonografije isto imenog naziva, Ratne zidne parole u Istri 1946. Oni koji su nam se tek priključili s nama su danas u studiju Erik Ušić kulturologijan od autora tekstova u spomenutoj knjizi i telefonski na telefonskoj liniji je s nama i povjesničar Ivan Smoljan. Upravo bih zapravo nastavila s pitanjima prema e, Ivanu, odnosno, nekako bih se nadovedala, prije smo spomenuli, nije sad tema ove knjige, ali nedlje, nedjeljivo i jest, a to je izložba u e, Pazinu, dakle, u Muzeju grada Pazina, dobrodošli, jel tako? A odnosi se upravo na, dakle, 75 godina odboruka Međusavezničke komisije e, za razgraničenje u Istri, dakle, o ovom trenutku o kojem smo do sada već i govorili, ali koji se ne dovezuju na ove parole i grafite o kojima pričamo u ovoj fotomonografiji. Pa možda malo da to isto kontekstualiziramo i kažemo možda i neke servisne informacije o samoj izložbi.
3: E, da, e, moram samo e, reći da vas malo slabije čujem nego prije. Uh-huh.
2: E, Sad će to naš Ivo korigirati.
3: Ok. Da, e, uglavnom, ako vi mene čujete...
2: Čujemo. Čujemo.
3: Ok, e, da, dobrodošli je naslov izložbe koja je otvorena u Muzeju Grada Pazina u svibnju ove godine. Pa, kao svojevrsni nastavak, da, možemo i tako promatrati ovih e, naših ili mojih, ali i naših zapravo istraživanja. Mm-hmm. E, planirano je bilo da ostane otvorena do kraja ove godine. Međutim, zbog povećanog interesa ona je produžena sve negdje do početka lipnja iduće godine. E, mogu evo Super, reći da, da dana,
2: vremena za pogledat, odlično.
3: Da, ovih dana očekujemo i izlazak iz tiska kataloga izložbe. E, za... Halo. Da. Tu smo, tu smo. Aha, ok. E, kataloga izložbe za kojeg je pokazao interes već onako, dobar broj ljudi iz struke, što me posebno raduje pa i preko granice u, u regionu, što mm-hmm. se kaže. E, tako da, evo, još jedan dokaz da je tema živa i interesantna. A, njome smo, da, dakle išli korak dalje. E, u, u, ovom, u ovom istraživanju izgodno je upravo to što je otvorena, trebala je biti otvorena na, baš na 75. godišnjicu dolaska komisije 15. ožujka međutim zbog tadašnjih loših epidemioloških mm-hmm. uvjeta to nije bilo moguće pa je ona otvorena u svibnju ono što me također veseli vezano za tu izložbu je činjenica da je ostvarena suradnja sa ponovno prekogranična, sa muzejem novejše zgodovine Slovenije u Ljubljani, gdje smo dakle, od njih smo dobili na korištenje fotografsku građu iz tog muzeja, iz, iz ovog razdoblja i samog posjeta komisije i događaja neposredno prije i, i nakon toga i iz Polskog povijesnog i pomorskog muzeja Istre, s kojima već duže vrijeme uspješno surađujemo. A suradnik na izložbi je bio i sam Erik Ušić.
2: Ko je s u studiju. To <laughs> Pa evo, još jedan razlog, vjerojatno, da se ponovno vratimo ovoj temi kada izađe katalog. Nadam se da ćemo i njega imati u našoj knjižari, klubu Knjižari Đardini 2 i da ćemo još jednom svakako o ovoj temi razgovarati radi svoje, dakle, zanimljivosti prije svega. Da, evo, ja bih se malo vratila u principu na, na grafite. Nekako smo sad u ovom prvom dijelu emisije spominjali i Rekli i uglavnom smo govorili o tom dakle ulaž, dolaženju komisije 46 godine, međutim i sami grafiti, odnosno parole, zidne parole nisu ispisivane samo i isključivo tada, već su ispisivane i za vrijeme rata. Malo istražujući u principu i pripremajući se za ovu emisiju, ti grafite dijeliš u tri uh, skupine. Prva skupina bi bila ona ratna, dakle kada su sami zapravo partizani ispisivali ovoga, uh, grafite kao oblik uh, i komunikacije ali naravno i provokacije, uh, zatim uh, grafiti koji su spisivani uh, po oslobođenju određenog mjesta u Istri i naravno ova treća skupina dakle u koji spada najveći dio grafita, ova, povodom uh, dolaženja komisije.
4: Ne, točno, da. Uh, da. Dopravo si dala jako dobar uh, sažetak. Sa, uh, što se tiče, zanimljivi su partizanski uh, uh-huh. grafiti, pogotovo, mislim, teško je danas prema preživjelima razlikovati koji su uh, točno, uh, recimo, ratni, odnosno, kako ih ja partizanski grafiti ili, recimo, postpartizanski, ako ih tako mogu, nazvat, iako naravno jasno je koji su grafiti posvećeni komisiji, budući da se i sam taj diskurs koji se ispisuje po, po istarskim mjestima na neki način mijenja, nakon rata dolazi do nekog čak laganog obrata, jer se na neki način pokušava i pokazati, dokaza da se borba vodila ne samo protiv fašizma nego i za priključenje Jugoslavije. Što se tiče samih ratnih grafita Tu je važno isto tako napomenu Da se oni, ne, da oni ne, ne, ne prodiru prazan Prostor koji je, ne znam, politički neutralan Već uh, uh, ulaze je u jedan prostor Koji je već ispisan određenim ideološkim Političkim tekstom Budući da znamo Da su uh, pod, pod fašizmom Da su se gradili ne samo spomenici i grade i tako dalje, nego su se također Ispisivali, ispisivali grafiti I pa čak i neki proto street art Murali recimo sa, ne znam, mm-hmm. portretima Duća i tako dalje tako da se u tom kontekstu na neki način novi grafiti ulaze u neku vrstu bitke simboličke barem sa, 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 tim vrstom, sa tom vrstom tekstova što se tiče oslobođenja konkretno grafiti su tu na neki način funkcioniraju kao teritorijalni markeri na primjer tako da kako se napreduje u oslobođenju, tako se e, grafiti e, ispisuju, što je recimo potvrđeno ne samo u svjedočanstvima i u nekim fotografijama, već i u nekim memoarima, na primjer pripadnika novozel- novozelanskih e, brigada koji ulaze ne, ne, prema ovom prostoru, pa jedan od njih konkretno... Kako sam ja to e, čitao sad koliko se sjećam na pamet parafraziram dolazi do soči i onda s druge strane govori na svojoj kući ispisano ne ovdje Jugoslavia, mi smo Tito što je neka vrsta mi smo Titovi Tito naš ne to je što neka vrsta ono, e, signalizacije da to kažemo okay tu smo mi tu tu, tu smo obilježili neku na, naš našu zemlju
2: da, upravo to komunikacija
4: da, naravno, kroz,
2: naravno. kroz parole Da, kako je to zapravo i bilo Za, za vrijeme rata, možda da čujemo Malo isto i ipak povijesni Kontekst Ivane Opet vama pitanje naravno je tu. Možda se ipak ne čujemo Tehnički
4: Halo Ivane
2: Javite se odmah
4: Ali se čujemo
2: Eee, uh, da Eee, um. uh, da Imamo, imamo onda vjerojatno nekih malih tehničkih problema, e, no evo ja ću zamoliti Ivu naravno da malo vidimo što je s a mi ćemo onda nastaviti s našim e, razgovorom s našim mm-hmm. grafitima e, Erik, da, koja je tu onda neka ono, distinkcija ili razliko, razlika između onih ispisanih na početku, ov, odnosno za vrijeme rata i onih e, kasnije?
4: Mm-hmm. E, po principu, recimo e, grafiti ispisivani za vrijeme rata e, funkcioniraju kao na neki način recimo dvoznačni mediji u principu funkcioniraju dvojako i prema, dakle, faši, fašistički vlasti i prema narodu prvenstveno, jer s jedne strane oni jesu na neki način simbolička oružja pokreta, a po meni su oni i jedini, da tako kažem, masovni mediji pokreta, budući da znamo da se novine, distribuiraju tada kako se distribuiraju mm-hmm. druge ruke u nekoj ono, limitiranoj količini, a grafiti jednom ispisani, mislim, njih može pročitati svatko, naravno, svatko tko, tko, tko zna uh, čitati. A s druge strane, eh, mislim da oni na neki način i prodiru uh, u sam taj simbolički prostor, dakle, na neki način uh, sub, predstavljaju subverzivne uh, taktičke uh, prakse u tom, u tom periodu. Uh, naravno, grafite osobito komunistički pokret, konkretno uh, njih uh, komunisti koriste i puno, puno, puno ranije, mislim, počeš od ne znam, 20. godina pa nadalje i u Španjanskom građanskom ratu, konkretno, imamo i kod Orvela jedno svjedočanstvo mm-hmm. u Kataloniji čast da je tada prvi put ispisao po, po zidovima, tako da to je na praksa koja ima svoje neko povijesno uh, trajanje, uh, a u ovoj regiji, u Istri pa i slovenskom primorju dolazi do nekog najmasovnijeg ispisivanja grafita upjera, upravo nakon rata. Naravno, tu je kontekst sasvim drugčiji, za vrijeme rata su oni ilegalne prakse, Total mislim, ljudi gotovo pa istradavaju zbog da, ispisivanja grašita. Da, ovaj, ni malo
2: zabavna zapravo. Nije uopće <laughs> aktivnost.
4: aktivnost da, ne, sigurno nije hobi. Da. A nakon rata ipak situacija malo, malo drugčija. Naravno, i opet i nakon rata se razlikuje u zona A, zona B, u zoni A, dakle u puli, saveznici izdaju naređenje da se ne smije pisati po zidovima, i dalje se piše, pa piše i protaljanska strana, tako da tu postoji jedan drugiči vrst oblik sukoba na, na zidovima. Zapravo zidovi na neki način nisu refleksije toga.
2: E, Apsolutno. Ili e, se sad samo vraćam se na ove tehničke aspekte. Ivan, čujemo se na liniji, jel' tako sada?
3: Da, da, sad je bolje, sad vas čujem.
2: E, isprike na ovom malom tehničkom ovaj, problemčiću. E, okay. e, da, evo u principu nekako smo mic po mic kroz kako je već Erik razdijelio grafite došli do te međusavezničke komisije u Istri odnosno kada su, kada je najavljena, ne? pa možda da čujemo malo o tom dijelu kako je to tada teklo, kada se dogodilo, referiram se ponovno na zapravo izložbu ili gdje je stao naš razgovor. Mm-hmm. Dakle, kao što ste rekli u Ožiku je trebalo biti kada je komisija istigla, pa eto malo, malo u, tom, u tom smislu kako je to tada izgledalo.
3: Mm-hmm. Da, komisija je stigla u, na, na prostor zone A od, od, 1. Do 15, pardon, od 7. do 15. sječnja, stacionirana je u Trstu i obilazi zonu A izuzet Pule. 15. sječnja u jutrnjim satima komisija je krenula prema zoni B, oko 30 sati stigla je u Pazin i tu je bila stacionirana sve do 24. ožujka. Svakog dana komisija je posjećivala različita mjesta dilje, istre. Posjetila je rijeku Pulu, ne znam, Vižinadu, Višnjan, kamfanar, Labin, opatio itd. Mi smo evo ono što smo da se vratimo i na izložbu možda po prvi puta javnosti predstavili jedan video uradak baš sa fotografijama autentičnima iz dočekivanja komisije sa, sa dočekivanjima komisije
5: mm-hmm.
3: dakle tu, taj put kretanja komisije po Istri tako da evo i moram reći da je to dosta dobro prihvaćeno nešto, od nešto od tih
2: fotografija se nalazi ovoga u fotomonografiji, ili tako?
3: Da, da, neke od tih fotografija su, su već izašle u mhm. fotomonografiju, ali neke su nama nove koje smo... Pokušavam praći, da sada,
2: baš listam, pokušavam naći uh, fotografiju koja mi je zapela, to je uh, foruma pulskog dada. Da,
3: da, evo, to da je. je. Gdje se skupila masa ljudi, zapravo cijeli forum je, je bio za ljudima. No, to da, je život damo, pulu ne damo,
2: mislim ovo su da. stvarno ovaj... Mm, Mislim, stvarno, evo agitiram da ljudi ovaj, ovaj, eh, dođu do ove knjige, eh, živi od Tito i tako dalje. Mislim, to, to, to je masa, to je horda zaista na pulskom forumu sa, sa brojnim ispisanim transparentima i fotografijama Tita, naravno. Mm, mm. Eh, pa eto, da zaista vide eh, iz same knjige sve, sve ove istraživačke podatke koji su ovdje no, objedinjeni, ne?
4: Da mislim da je to zanimljiva je ova mobilizacija folklora, ne znam ako se ikad nakon toga i prije toga, no, folklor no. u toj mjeri politički mobilizira, recimo ovu fotografiju koju gledaš, pleše se kola, mm-hmm. u pozadini se vidi cijela jedna zgrada ispisana parolama, živjeli saveznici i naravno zastave svih, svih saveznika, Tako da mislim da je to jedan vrlo specifičan period i mislim da ova izložba koji je Ivan, čiji je Ivan autor pa i ova fotomonografija da predstavlja zapravo, nadam se da predstavlja početak jedne malo veće i, i šire priče što se toga tiče jer je meni, ja sam kao nepovjesniča recimo u potpunosti začužen što se ovime do sad nije konkretno pozabavio. Prv, mislim ne samo grafitima nego uopće ni to međusavezničkom komisijom jer mislim da je tad Istra po prvi putu pomijesti čak više nego 1915. Kao što Ivan prije spomenuo, taj tajni lunovski ugovor je to ipak tajni lunovski ugovor. Mislim, uh-huh. kasnije se tek to malo izlazi ovaj, na, na, izla, na vidjelo, ali tada je mislim, Istra na diplomatskom stolu najvećih svjetskih, svjetskih sila i tu se lomi, lome se koplja oko, oko Istra sa više strana. Mislim, to je s jedne strane i ako ćemo, ne znam, taj liberalna demokracija, kapitalizam, s druge strane, taj, recimo, uh, novi socijalistički blok u nastajanju, predvođenju sovjetski savjezom i tu se ne raspravlja o Istri. dakle imamo delegacije četiri različite zemlje Sovjetski Savez, Francuska, Engleska i Amerika koji dolaze u Istru na neki način ja to volim nazivati, neku vrstu soft etnografije po, po, po terenu iako kad sam ušao malo dublje to vidio sam da su po cijelom preko noći znači cijele noći su utrošili na, 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 te, na to istraživanje razgovarajući sa, 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 sa različitim relevantnim akterima tako da evo mislim pohvalno je u svakom slučaju što se ta izložba uopće uspjela i realizirati. Drago mi je čuti isto za, za katalog ja još drže da je otvorena do šest mjeseca, da, tako da. da Ivane, svaka čast.
2: <laughs> to je ovaj da, izvrstan podatak zaista za sve slušatelje, dakle u na izložbu u klub Knižaru po knjigu, odnosno po ovu fotomonografiju živote dame istru ne damo. Čini mi se da nam preostaje, još ako već ono, trebamo kontekstualizirati i završiti i zaključiti i zaokružiti ovu priču kako je to sve u biti završilo i što je sa mirovnim ovaj, ugovorom s Italijom, pa ali zaista kratko, Ivane, koliko je to moguće iz, ovaj, da, iz da, gomile ukratko. podataka, sve nam je jasno.
3: Da, dakle, u kratko, hajmo reći ovako, nakon što je komisija otišla, trebali su dati jedno zajedničko izvješće i, i pogutiti neku zajedničku crtu razgraničenja, to se nije desilo. Tu opet uh, možemo tražiti... Uh, Razlog je u tome da se radilo o interesima velikih sila. E, ipak, e, uzelo se francuski prijedlog za dalje pregovore, e, koji je kasnije i prihvaćen, dakle 10. veljače 47 potpisan je taj Pariški mirovni ugovor. i ovoga, mm-hmm. Tad je ta prva faza rješena, kasnije 1954. Londonskim memorandumom granice zapravo dobile današnji i današnji oblik. To je zaista, evo, u kratkim crtama.
2: Pitanje Trsta je isto tako bilo kompleksno pitanje.
4: <laughs> Zato
3: nisam ga ni spominjao sada. Je, je. Da. Ali još im uvijek ima
4: grafita, Trst je naš još uvijek to. to stoi i Trst Sedma Republika i tako dalje, ali apropo tih rješavanja pitanja, Granice, mislim da grafiti e, funkcioniraju kao podsjetnici na, na to da, je, da, su, da su pitanja granice poprilično fragilna, da to nije riječ neke prirodne pojave, nego je to plod povijesnih ono, kontingencije procesa. Tako da mislim, dobro razmišljati na taj e, način. A s druge strane, isto tako su i podsjetnici na ono što se otprilike tada događalo, jer mislim da se pogotovo nakon 90. čuje ipak malo drugčiji, pokušaj nacionalizacije tog, tog dijela prošlostine, ono konstantno priključenje istri Hrvatskoj dok se taj jugoslavenski dio izbacuje, u principu briše no, za, za očekivati, a recimo na zidovima dobivamo malo drugčiju ipak sliku tog, tog povijesnog momenta. Ne, samo ta, čisto kao jedan poticej za, za to da grafiti mogu biti poti, poticajni što se tiče nekog promišljanja i refleksije onog što se događa i događalo.
2: Erik, inoče vodi i neke grafiti ture.
4: Tu i tamo, točno i tamo. tako. Da, da, da.
2: Možda je neke informacije oko toga, nisam ja sigurna kako se pribilježiti za to ili to ima neki svoj raspored.
4: Pa u principu kao nema, to ovisno o interesu nekih ljudi, konkretno jedan kolega i drugi iz Italije, ono mislim vodi grupa Italijana po općinita na širi, širi, širi balkanski prostor na ture sjećanja, tako on njih zove, tako da ne idu, popre, nisu turističke ture nego su više studijske ture i nekako smo se upoznali i do sad sam već imao neke ture s njim i sad se bit će još jedna sa 30. 30. 12. Uh-huh. jednom sam vodio povodnjanu u sklopu projekta kritički turizam, to je apoteka prostor za suvremenu umjetnosti iz vodnjana pokrenula, jednu u sklopu industri, industrijskog bijenala, to je bilo prije četiri godine kad su to kurirale VHV ekipa, mm-hmm. tako da smo se nekako ta, po principu nekako slučajno Gafititura biti
2: obuhvaća vodnjan
4: Da, da, isključivo mislim, u vodnjanu jer mislim da su najočuvaniji i najrosnovrsniji i
2: najviših ima, da,
4: najviših ima i najrosnovrsniji su, mislim, tu ima tih na, recimo narodnjančkoj nacionalnih iako u puno blažoj jako blažoj verziji, budući da su na talijanskom svi grafiti u vodnjanu tako da, tu. da, to, to da. sam
2: ih htjela nekako, ne znam koliko još imamo zapravo niti vremena, ali taj dio koliko ih je zapravo, u, koje, u kojoj mjeri su ispisani na hrvatskom mm-hmm. jeziku, mm-hmm. a tu je to pitanje gramatike mm-hmm. jedna od zanimljivih pitanja, a koliko na, na jezika na talijanskom, tako da...
4: Pa, većinom na, na hrvatskom u svakom slučaju uh, taljanski jezik je prisutan u mjestima gdje su većinom tada živjeli uh, taljani, danas ne a to je dakle cijeli zapadni dio i južni dio, iako ih se zna ponegdje najveći i gore ne, na sjevernije Emo čuti neke, neke primjere
2: Ili da vrtimo sad po knjizi
4: pa, Mislim, ima toliko tih uh, primjera Meni je recimo jedan super primjer koji me onako totalno zbunio uh, to je blizu Višnjana i grafit mm-hmm. kaže ne voli Tito Istru, nego Istra voli Tita. I meni je taj početni dio čitanja kao šta ne voli Tito, jer to neki kontra natpis ili onda sam ja to moram malo sebi ono objasniti, jer već sam naviknut na određenu šablonu nekoja se mm-hmm. eh, ponavlja, tako da mi je taj bio konkretno zanimljiv i tu je uvijek ovaj naravno legendarni Štaljin sa Š. Štaljin obavezno. Ono, mislim, meni Ivano možda jedan od omiljenih ovaj da, Ivana, ne vi se slobodno
2: isto ovdje uključite, možda vi imate neke svoje favorite.
3: A da, ja upravo gledam ovaj prvi Živote damo, a istru ne damo. <laughs> Klasika To je i ponio nas knjige, da
2: da. Da,
4: da, da. Da, da. da,
2: Mi tuđe nećemo, a svoje ne damo.
4: Da, da, ima 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 ono svašta, mislim, i te neke sitne gramatičke nepravilnosti, recimo, iz današnje Republike, republiki, da je Hrvatsko C i tako dalje, mi jesto. Mislim, to su te neke sit, sitnice u principu, ne treba uopći za tim, ali s druge strane su, mislim, istraživački dosta poticajne, jer konkretno meni jedan kazivač rekao da oni išu samo u talijanske škole, onda bi ga mm-hmm. poslali da piše živjela demokratska nešto, on je to pisao sa Z, jer z, z se na talijanski čita c, kad je u nekoj, nekoj riječi, tako da tu isto ima i takvih konkretno primjera, a također je primjera gdje se jasno vidi da je ili italijan on pokušava na hrvatskom ili je hrvatski sa talijanskim škol- školovanjem pokušao isto na hrvatskom, pa je tu nekakav ono, miš nasto.
2: E, važi, mislim samo da smo ostali malo nejasne oko ovih tura, dakle 30.12. to traži neku unaprijed neko...
4: Pa mislim ako nekog zanima, nek se javi, bit će tura na talijanskom, tako da je to možda jedino. Ali ako nekog zanima, slobodno mi se može javiti kad god. Moja devet osam devet samo 462. Ili sa
2: ameri je odma. Da, da. Ili sa ameri kušić na Facebooku samo ili to. već nekako će se dobiti informacije. Možemo popiti,
4: kao u pivo i popričati o grafiti, nema problema.
2: Hvala vam, hvala Ivane, hvala Erik. Mislim hvala da tebi. smo tek zapravo i otvorili pitanje ili sva pitanje koja ova knjiga otvara i ova velika tema. Ponavljam još jedan put. Samo u Puli ekskluzivno se knjiga nalazi kod nas u klubu knjižari Đardini 2, dakle na našem prvom katu u našoj knjižari Među krošnjama, kako mi to već tepamo u našoj knjižari. Evo, čuli smo da, se, da će biti objavljen katalog iz službe. pa je to koristim ovu priliku nekako da pojasnim da će se sljedeće dvije emisije ove naše emisije Kluba knjižare biti zapravo osmišljenje će biti na način da ugoćujemo nakladnike koji će nam odati ili otkriti neke nove projekte u 2020. godini kao nekakve novogodišnje želje ili pak preporučiti neke knjige koje su njima najdraže. Ivana ću u tom smislu preskočiti jer evo baš smo u biti saznali katalog koji će izaći, ali Erika neće toga poštediti. <laughs> pa, ovaj, eto, nekako bih završila možda sa, sa pitanjem uh, odnosno, evo, sad, sa Erikovom preporukom uh, što čitati i u 2021. koliko još imamo vremena, ali mm-hmm. i nastaviti naravno u 2022. godini.
4: Pa, osim ove genijalne fotomonografije, uh, možda, preporučam, ako nekog zanimaju grafiti, konkretno, mislim, postoji sjajna knjiga politički grafiti u izdanju Biblioteke 20. veka, mm-hmm. autor je Mitije Velikonja,
2: ponovno kažem sva izdanja 20. veka možete naći kod nas nismo se ovo dogovorili samo da se zna ali zaista evo ta mislim kultna biblioteka sa, bila je na sajmu vjerujem da su mnogi primijetili na 27. sajmu i eto mi smo to samo prebacili kod nas u knjižnicu
4: bravo pohvalno pohvalno teško je doći do tih knjiga tu kod nas ta, imaju super super je, izdanja tako da evo preporučujem tu knjigu politički grafiti mitovi velikonja povezana je s temom i tamo ima stvarno sve i svačeg teorijski metodološki pa studije slučaja E, i to što sam zadnje sam čito, recimo konkretno knjiga izdana 2021. Žamur povijesti, Danilo Kiš, Mark Thompson bila mi interesantna. Aha, da. Da, inače volim Evo Kiša pa evo jedna preporuka.
2: A Day in the Life Beatlesi, s pjesmom se odjavljujemo hvala vam ište jedan put. čitajte i čujemo se sljedeći četvrtak u 16 sati.
3: Čao. Hvala vama,
4: pozdrav. Čao.
0: to love having rest the bus in seconds flat I found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream
1: Čitaj, čitajmo, čitajte! Nove knjige na Radiomajstralu. Svakog četvrtka u 16 sati s je klub knjižara Čardini 2.